0: On est censé te parler de trucs intelligents, pas de filtre pété sur une cigarette.
1: Non, mais bah, tu vois, on pourrait parler par exemple euh, de l'industrie pharmacologique, tu vois. Ah Et ouais. de l'industrie du tabac. Mmh. Tu vois, tu, tu, tu as vu qu'Emmanuel Macron euh, voulait faire passer des paquets de, de cigarettes à 10 euros. Ouais.
0: Est-ce que ça te dissuadera, toi, de, de, de fumer Non, tu vas continuer. Bah oui. Ouais. Et Moi toi aussi, je crois que je vais continuer et je crois que je vais trouver des moyens euh... j'ai déjà commencé d'ailleurs. parce que comme je voyage beaucoup pour le boulot du coup à chaque fois je m'achète des clopes à l'étranger j'en achète pour tu vois deux, trois mois puis bah ouais et je crois qu'en fait ça va juste faire qu augmenter le le pas le braconnage comme on dit. le piratage pas c'est pas ça oui, le... Le...
1: Le... Bah, le crime, quoi, en gros. quoi. Ouais, mais, oui, mais. Pff, non, pas vraiment, parce qu'en plus, tu les achètes légalement, ça va les faire rentrer parce que les frontières de européennes, elles, elles sont ouvertes.
0: Non, je parlais <coughs> des... en grosse quantité,
1: <coughs> ah, ah oui, bon, de toute façon, ouais, j'avoue, bah, c'est pas grave. Mmh. Le trafic. Ouais, le trafic,
0: ouais, c'est ça, c'est à ce mot-là.
1: Mmh.
0: Mais tu vois, c'est comme toute. Euh, bah, après, oui non, mais. C'est sûr qu'il y a quand même un côté. Euh... Euh, J'ai pas mal de potes qui sont mis à la cigarette électronique et tout ça. Machin. Mm. Moi, je peux pas, ça m'arrache la gorge. Je me dis, si ça m'arrache plus la gorge qu'une cigarette, je comprends pas. Tu vois, non, mais pas les... je
1: pense que c'est une question zophage et comment ils se contractent. En fait, pas
0: il se contracte Je pense que c'est le produit.
1: Non, je pense pas que ce soit le produit. C'est de la vapeur d'eau, en fait. Avec des arômes, tu vois. Mm. Mais je pense que la fumée, elle a une autre consistance. Peut-être qu'elle est un petit peu plus... Iri un petit peu plus sèche, ouais. bizarrement, tu vois, ouais. et que, euh, et du coup, en fait, par réflexe, je pense que ton, 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 c'est pas l'œsophage, genre larynx, ouais. qui se contracte, ouais. et qui s'étouffe. Ouais. Mais a priori, si tu le fais plus d'une semaine, euh, arrêt euh, ça le fait plus, tu mmh. t'habitues, du coup, parce que j'ai le même problème que toi. Mais du coup, avec un peu de persévérance, peut-être que ça fonctionnerait, enfin, tu vois, mmh. en vrai, on s'intoxiquerait quand même relativement moins, et... Dans le sens où il y a quand même des métaux lourds là-dedans, euh, des substances chimiques liées à la combustion qui sont dégueulasses.
0: Mais en même temps, fumer pour moi, ça n'a jamais été... Enfin, euh, je pense que c'est une dépendance. Mais ça a toujours été un plaisir, tu vois ce que je veux dire C'est un mm. petit plaisir pour moi d'allumer une cigarette, de rouler ma cigarette, de, mm. de sentir l'odeur de la cigarette. En fait, j'aime bien ça. Je trouve ça ah, assez oui. agréable. Quoi. Mm.
1: Mais Moi, tu vois, par exemple, je ne peux pas fumer sans goût. J'aime pas fumer une clope sans rien. J'aime pas boire le goût du côté. tabac, il faut que je bois ou que j'ai un ricola, enfin un bonbon.
0: Ouais.
1: Et je fume beaucoup en plus, tu vois, c'est ça le pire tu vois. Mais euh, et autant les deux ensemble j'adore, autant mmh. tout ça je trouve ça vraiment pas très bon. Ouais. Et des fois je fume des clopes, euh, j'aime pas trop tu vois. Celle-ci mmh. par exemple, je pense qu'elle était un peu inutile.
0: Ouais.
1: Mais bon, maintenant. Moi je
0: l'aime bien justement. Mmh. Et alors par contre, à contrario, je peux pas boire de la bière sans fumer de clope. Ça, c'est vraiment un problématique, si je me dis quand quand je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire de, de, boire de la bière aussi. Enfin, ah ouais Je sais pas. Ben, peut-être. C'est une question que je me pose, parce que ça va arriver, peut-être, quoi, tu vois, de, de me dire l'incidence le, le, que l'un sur l'autre a euh, va jouer forcément dans le...
1: Oui, tu devrais... C'est cette... un peu triste que c'est quand même bon, la bière aussi. Est-ce que tu aimes la bière en tant que telle Ou est-ce que tu l'aimes vra... Enfin, tu vois, est-ce que tu aimes la, ouais. le saveur
0: tu vois, oh. j'ai un truc un peu comme toi sur la clope, c'est que la bière, je l'aime bien, tu vois, avec un petit peu de sirop je l'aime bien blanche avec une tranche de citron, mm -hmm. mais je suis pas une grande amatrice de bière euh, en soi, tu vois, ça me c'est pas... Par contre, j'aime le plaisir que ça procure, la... j'aime l'ivresse, j'aime... Euh... Mm. Donc, tu vois, il y a ce lien un peu de... Et ouais. puis d'échelonnement, tu vois, qui, qui se... Qui, qui se construit, en fait, à... enfin, qui, se construit, qui, se, qui se nourrit, en fait, l'un l'autre, quoi c'est plutôt ça, quoi.
1: Mais je, je, je suis assez, enfin, euh, j'aime beaucoup la, 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 bière, la bière pêche, tu vois, le demi-pêche. Ou, euh, ou la bière, mais j'aime bien aussi les bières plus corsées. Mm. Mais euh, tu vois, c'est vraiment en mode dégustation, tu vois. Mm. Et genre pour boire ma bière, qui me fait vraiment plaisir, mm. c'est mon demi-pêche, euh, tu vois, ouais. au, au bar, euh, tu vois. Moi, c'est euh, le twist, quoi, quoi. avec le citron. Ah. Le citron. Et, et toi, c'est quoi euh,
2: Moi, j'aime pas trop la bière. Enfin... Je trouve qu'on boit trop, c'est devenu un truc qu'on boit sans, sans, vraiment y réfléchir quoi. C'est un espèce de réflexe conditionné, j'arrive hop, je bois une bière quoi. Alors qu'il y a des milliards d'autres boissons vachement meilleures et tout, mais un espèce de truc de masse où la bière c'est devenu la boisson de la, tu vois, de la détente. Et euh, je trouve que c'est un peu dommage, je préfère boire du vin souvent. Ah c'est vrai Sauf en été, mais... Euh, tu vas du rosé Non. Pas forcément, mais euh... je vois. Euh... Ouais. Je trouve que je vois trop de manière générale. De manière... Mais c'est un truc très accepté, quoi.
1: Ah oui, oui, on est tous un peu alcooliques. Hein.
2: Ouais, ouais, mais bon, vu que c'est socialement accepté, ça, ça passe. Mais il euh, y a des fois où ça me questionne, quoi. Des fois où j'ai vraiment envie de pas boire. Et puis euh, le contexte m'y ramène euh, inévitablement, sans que ce soit une grosse souffrance, tu vois, mais c'est un peu. Euh... J'aime me, me considérer autonome et indépendant euh, le plus possible et avec ça, j'ai l'impression que, sans que ce soit très violent, ça revient tout le temps, quoi.
1: une bataille d'hirondelles.
3: Pardon, je me suis trouvé ça très surprenant.
2: Toi aussi, tu bois trop
1: ouais mais euh, mais en, en vrai euh, quand j'ai pas envie de boire je bois pas
2: mais tu sors quand même
1: ouais ouais après euh, ça m'arrive pas souvent quand même ou tu sais je commence à boire et tu sais ça passe pas tu sais genre vraiment je mets mille ans à boire mon verre ou quoi mm -hmm. du coup euh, je per je persiste pas des masses tu vois mm. je sens que c'est pas mm. Après c'est clair que je bois moins quand je suis seule, tu vois, mmh. après je suis plus triste aussi, tu vois, ouais. parce que j'aime bien être entourée. Bah oui. Enfin, je suis pas une personne euh, extrêmement... Euh, Solitaire. Voilà, tu vois, et autosuffisante, tu vois. D'accord. Mais euh, du coup... Euh, et
2: ça te satisfait, ça
1: En fait, je me suis dit dernièrement qu'il fallait qu accepter le fait que... Bah, fallait accepter le fait que j'étais pas autosuffisante, et que c'était pas grave, et que c'était pas ma nature, en fait. Mmh. Et que, euh, que j'ai besoin d'être avec des gens et tout. Mais, euh, mais après, je peux vivre. Enfin, tu, enfin si tu veux, je, je suis pas à l'agonie. Mais quand même, euh, je procrastine beaucoup quand je suis seule.
2: Mmh.
1: Je pense peut-être aussi en compagnie, mais du coup, je m'en rends moins compte parce ouais. que je discute, tu vois. Du coup, c'est peut-être aussi, tu vois, une espèce de de pas tu vois mmh. de, de façon de de procrastiner sans s'en rendre compte. Tu peut tu vois, il y a peut-être un truc là-dedans mais euh, mais euh, après tu, tu crées du discours, tu vois. Enfin, tu crées du, tu te crées du dialogue surtout, tu vois. Dans la discussion.
4: Mmh.
1: Et et souvent ça t'amène des plein d'idées, tu vois. Du coup, c'est peut-être un peu plus constructif que quand tu es tout seul, tu vois.
2: Je sais pas... Euh... Ah, a rien que tu veux dire Ah oui, à rien foutre, bien sûr, oui, oui, sûr. Moi, avec le temps, j'en suis plus arrivé à penser que si t'attendais les autres pour faire des trucs, euh, souvent, tu les faisais pas. <rire> Donc, du coup, je me suis arrivé à faire beaucoup de choses tout seul
4: mm.
2: et, euh, et à essayer de faire en sorte de jamais être dépendant d'autres personnes, etc. Euh, tu vois, mais ça commence par des trucs un peu... Euh, professionnel, etc. Puis après, ça peut être un peu dangereux si ça s'étend au niveau... Euh... Parce que du coup, petit à petit, tu deviens autosuffisant, tu sais, tu aimes bien lire, tu aimes bien faire tes trucs et tout, puis au final, tu te dis, euh... bah, je suis pas obligé d'être avec des gens, quoi. Et donc, du coup, tu deviens... Peut-être qu'il ça... peut y avoir un truc d'isolement un peu... Euh... Mmh. Et il y a des moments de ma vie où je me suis retrouvé assez isolé par cette espèce d'attitude de tellement pas vouloir dépendre des autres qu'au final, bah, je... je restais beaucoup seul et, euh... et, et en fait, ça me faisait un peu souffrir, quoi. Ouais. Donc, il ouais. faut s'en rendre compte et puis...
3: Moi, c'est. J'ai dû... Enfin, je, je vois ce que tu veux dire, mais. Euh, je... Moi, c'est plutôt l'inverse. Je recherche vraiment tout le temps le collectif et j'ai mmh. du mal à, à me sentir bien. Normalement, je suis toute seule. Et j'essaie. Enfin, je... je crois que c'est ça que tu mmh. parlais. Ouais. Bien compris. Ouais, c'est tout à ça. Et, euh, et du coup, j'essaye je, plutôt. Oui, j'ai oublié que ça. Juste plus mmh. euh, de, de, de trouver les moments qui me que je trouve chouette à vivre seule. Bon, la lecture, par exemple. D'accord,
2: t'essayes de retrouver ces plaisirs-là. Ouais.
3: Mm. Parce que je suis plutôt tout le temps dans une envie de collectif. Et au final, du coup, quand je suis seule, ben là, c'est un peu genre, ou là, je suis seule, je vais ah passer ouais. une après-midi toute seule, qu'est-ce que je vais bien trouver à faire mm. Ben,
2: bah, ça dépend peut-être un peu de comment tes parents ont appris à être en lien avec les autres, mais... Euh... Moi je sais que ma mère très tôt m'a répété une phrase assez violente, enfin je me rends compte qu'elle est hyper violente euh, avec du recul, elle me disait on est et on meurt seul, N oublie pas ça quoi, elle m'a toujours dit ça quoi depuis que j'étais oui. vachement petit quoi, et en fait euh, je crois que j'ai mis pas mal de temps à m'en détacher parce que du coup ça m'a amené à me construire une carapace tu vois vachement, euh, où je considérais que les autres étaient forcément un truc passager qui pouvait me faire du mal et donc du coup qu'il fallait que j'apprenne à être autosuffisant et que les autres soient un peu euh, accessoires, et ça m'a causé beaucoup de, profession... beaucoup de problèmes euh, euh, émotionnels dans mes premières relations sentimentales, parce que du coup, j'étais pas du tout préparé à, à, me, à tu vois, avoir une relation sentimentale où tu es quand même censé t'ouvrir, te rendre vulnérable, etc. Quoi. Et les premières con conversations un peu euh, euh, sincères et émotives que j'ai eues, j'en avais les larmes aux yeux, mais, alors que je disais rien de particulier, mais juste parce qu'on me demandait de de faire un peu tomber un espèce de masque, tu vois, de, ou une distance, euh, ou quoi que ce soit quoi. Poser des mots, rien que poser des mots sur mes émotions, euh, c'est un truc que je me retrouvais complètement illettré quoi. Mmh. Mais, euh...
3: Oui, donc t'as raison, ça, moi dans ma famille c'est l'inverse, on parle énormément de, de ces émotions. Euh, mmh. Mon père pleure facilement, ma mère pleure facilement. Euh, on se dit tout le temps qu'on euh, s'aime. Euh, Sérieux, putain. Et... Fou. <rire> du coup, euh, c'est juste inverse. Du coup, je suis perturbée quand euh, les personnes euh, ne disent peu, parce que du coup, j'ai l'impression qu'elles ressentent peu. Et du coup, oh. je suis là euh, mince je vais essayer de... Mais maintenant, j'ai appris aussi à, moi, euh, euh, garder des choses pour moi. Je disais, à un moment donné, je me suis confrontée à ce truc où j'ai l'impression que je, je, je disais tout. Et mmh. finalement, je... bah, la personne qui vivait avec moi, elle... Euh, elle savait tout de mon mm. intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur. Et je me dis, c'est bien aussi que je, garde, que je choisisse mm. qu'est-ce que je veux garder pour moi et que, que je ne la trahis pas si je ne dis pas tout, tout, toutes les émotions que j'ai, en fait. Mm.
2: Et ton, quand tu dis que tes parents, euh, ton père et ta mère pleuraient beaucoup, c'est des pleurs de joie, des pleurs de, de tristesse uniquement euh...
3: Euh, euh, Pleurer, c'est plutôt... Euh, non, pleurer, je pensais plutôt à la tristesse. Ou, ouais, de la, la peine ou de l'angoisse ou du stress. Enfin, à un moment donné, un moment de panique où tu lâches un peu et tu te mets à pleurer. J'ai euh, mon père et ma mère, voilà, pleurent facilement. Mon père, surtout. Et mais aussi, le, les éclats de rire, les éclats de colère. Enfin, ouais. c'est très euh, dit, en fait, dans mm. la famille. C'est pas du tout... Euh, si on n'est pas bien, on va le dire. Là, je suis... Euh, je, on me dit qu'on n'est pas bien mm. c'est c'est quelque chose que je fais depuis toute petite euh, du coup.
2: mais du coup as essayé de t'en distancier maintenant
3: j'essaye euh, je vois ce qui est chouette là-dedans parce que je pense que ça peut aussi euh, aider quelque part euh, les autres enfin dire euh, dans quel euh, qu'est-ce qu'on éprouve parce que sinon <rire> c'est difficile aussi pour l'autre de savoir si on... enfin pour moi c'était difficile de savoir Comment est-ce que l'autre est heureux avec moi, par exemple, alors qu'il ne mmh. dit rien Et que bon, les gestes se disent, mais moi, des fois, j'avais du mal à voir par les gestes il ne mmh. montre pas ses émotions, s'il ne le dit pas, mmh. s'il ne met pas un mot dessus. Euh...
2: Puis, tu as aussi des. Quand des personnes sont habituées à exprimer leurs émotions et tout, pour elles, c'est simple. Mais quand tu n'es pas habitué, c'est vachement violent quand on te demande d'exprimer de, tes émotions et tout, et que tu ne sais pas, et ça te met dans un état de dingue. Et en fait, les. les la personne en face s'en rend pas forcément compte et dit mais vas-y mais parle et tout elle ouais. pense qu'elle t'aide et que ça va t'alléger ouais. et tout alors qu'en fait t'es juste en train de commencer à ouais. surchauffer quoi et euh, c'est pas, euh, pas toujours évident quoi mais je euh, tu sais que quand j'ai commencé à, à écrire de la fiction et des trucs comme ça c'est devenu un peu indispensable de, de commencer aussi à parler de mes émotions parce que si t'as pas d'émotion dans tes histoires t'as rien de très intéressant quoi et était t'es plus dur euh. À la fois personnellement et professionnellement. <rire> ouais. Ouais, de me connecter à tes émotions et de les mettre en mots, quoi.
0: Mm.
2: Je sais pas si je suis arrivé, mais. Je travaille.
3: Et ben, après, oui, enfin, c'est. C'est un chemin. Mais. Ouais, ben, je pense que c'est. Je pense que les... c'est important de trouver ton équilibre Parce ce que je disais, dans le moment où tu donnes. Euh... J'ai envie de donner, mais pas... Moi, voilà, c'était ma limite, c'était de que je disais trop, en fait. Donc, mmh. d'arriver à doser ça et vraiment dit, à maîtriser. C'est moi, c'est mon ressenti. Ah. j'ai l'impression que je disais trop aux gens ce qui... M... Et du coup, je me sentais vulnérable parce que si j'avais eu une... Je sais pas, une forme de, de jalousie, de tristesse, mmh. je disais tout. Du coup, mmh. le autre, tout. De pourquoi j'étais jalouse, triste, angoissée, un peu heureuse, un peu si. Mmh. Et du coup, je me sentais pas... Protéger. Mais peut-être c'est aussi que je manquais de confiance par rapport à l'autre, dans sa capacité à ne pas jouer de ça, en fait.
5: Mmh. Oui, et du coup, quand tu es, es dans un groupe, il euh, y a cette espèce de phénomène où euh, si, tu, si tu livres trop euh, ton, ton ressenti, euh, tu, tu, potentiellement tu donnes des, des clés à tes interlocuteurs euh, pour qu'ils qu puissent te désamorcer. Et yes, des fois, ça m'arrive, ce truc de. J'ai pas envie de verbaliser mes émotions en groupe, parce qu'on est dans un débat et que j'ai pas envie de perdre ma place, euh, que, que j'ai envie qu'on qu continue de m'écouter et pas qu'on se dise Ah, tiens, là, elle est blessée, ou là, mm. elle est. Euh... Et il y a des gens qui le ressentent aussi comme une forme de violence quand tu prends la parole en disant euh, bah, Je. Là c'est trop pour moi ce qui est en train de se dire en fait ça me, ça me bouleverse personnellement et comment tu comment là-dessus en fait mm. comment tu comment le groupe y réagit à, une, à une, une, un sentiment, une émotion forte qui apparaît. Et collectivement, ça se gère pas très bien, j'ai l'impression. Les gens ils savent pas comment faire. C'est beaucoup plus facile à gérer, j'ai l'impression quand tu es à deux que quand tu es dans un groupe et que. Tu
3: vois? Oui, et ça me fait penser euh, à des. Ça m'est arrivé quelquefois, je suis très sensible, j'essaye des fois d'être un peu moins. Et euh, des fois de pleurer en groupe. Bon, c'était des groupes d'amis, mais c'était quand même un groupe. C'était pas un total inconnu parce que euh, il y avait des désaccords et tout, que je J éclate pas en glou, mais voilà. Et de. C'était terrible, quoi. Je Mais oui, je voulais vraiment pas pleurer, mais je... c'était plus fort que moi. Et je, à, à la fois ça m'était mal à l'aise parce que je me dis, je montre trop là ma, je voyais ça comme une faiblesse. Ouais. Et en même temps je voyais que ça mettait aussi mal à l'aise le groupe qui dit, oulala, euh, on allait beaucoup trop loin, euh, t'as vu comme ça la, comme ça la fragilise et tout. Alors que, enfin, euh, comment expliquer, pour moi je, je pleurais mais c'était pas, ça voulait pas dire que j'étais... C'était un désastre pour moi, mais du coup, j'ai l'impression que le fait que les gens me voient pleurer, c'est ouais. que ça allait très très mal, et que j'étais vraiment hyper hyper sensible, et que c'était euh, j'étais vraiment euh, trop fragile.
5: Tu, tu pleures facilement dans cette ouais, dans, situation, en fait. ouais.
3: mm. Et du coup, euh, voilà dans le groupe, j'avais l'impression que pour les gens, c'était « Oh mon Dieu, elle est vraiment trop fragile, on va éviter de lui dire ça ». Mais je voulais pas que les gens réagissent comme ça, mais... Ouais.
5: Oui, parce que du coup, ça a biaisé euh, finalement le... la perception que les autres peuvent avoir de toi. Oui, bah Juste, juste hein. parce que tu as affiché cette émotion-là, ouais. alors que... Du coup, il faudrait euh, expliquer profondément qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi de pleurer ouais. à cet instant T. Euh... Oui, c'est pas forcément aussi important. Peut-être que ouais. les gens peuvent le prendre, les gens qui
3: ne pleurent pas du tout ou pleurent peu en public, si on pleurer, ils, pleurent, ils se disent « oh là là, panique ». Et c'est pas
5: si grave ça ouais. Ah oui, je comprends. Enfin, je reviens sur ce truc de groupe, du coup, enfin, euh, je trouve ça assez... Enfin, euh, ça me touche, ce truc d'être capable, du coup, d'être... Euh, d'afficher une émotion euh, forte publiquement. Enfin, d'être capable, euh, apparemment, ça te... Euh, ça déborde, <rire> ouais. c'est pas un truc que tu maîtrises, forcément. Mais euh, moi, j'ai l'impression que, dans ma vie, euh, je suis aussi très émotive, je prends tout, tout le temps à cœur. Et je pleure super souvent tous les 2-3 jours, genre, mais je le fais euh, chez moi. Et euh, les gens, ils le savent pas. Et même euh, des gens euh, très proches, euh, mes meilleurs amis, euh, ma famille, ils le savent pas. Et euh, très dernièrement, je me suis dit, mais en fait, ça fait tellement partie de moi, la manière dont je gère mes, mes vibes, parce que j'ai des up and down constants, je suis tout le temps en train de changer. Et euh, du coup, je me suis mise à, à expliquer ça aux gens. Et euh, du coup, euh, j'ai dit à ma meilleure pote, bon... Je te raconte un truc, et un truc que tu sais pas, c'est que moi je chiale tout le temps. <rire> c'est pas que je suis c'est ma manière de gérer mes émotions, tu vois. Mais en fait, ça fait partie de moi et tu le sais pas. Et euh, tu te dis, en fait, euh, c est, c est la sphère de l'intimité, de ton. de chez toi aussi, et de, ou de ta solitude, euh, les gens, ils en ont pas forcément conscience. Enfin, tu vois, ça m'amène du coup à quel est le. Oui, quelle est la circulation entre ce que tu donnes à voir aux autres, même les gens qui sont très très proches de toi et que vraisemblablement qui sont censés te connaître fort, comme ta famille par exemple.
6: Ça mmh. s'aggrave de pleurer.
5: Mmh. Quand tu le fais, tu te sens euh, vraiment mieux après Oui, bien sûr. C'est une manière de lâcher. Puis euh, physiquement, il un... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... de... De cycle naturel, il y a un truc qui sort physiquement, même. Donc, euh, et au niveau du souffle aussi, enfin, rien que le concept euh, biologique, tu fais de pleurer. Je suis triste pour les gens qui ne pleurent pas, en fait. Parce que je me dis, mais comment ils, comment ils évacuent euh, ce truc-là C'est comme euh, crier, par exemple, quand tu as de la colère et tout. enfin... On n'a pas forcément des, des espaces euh, sociaux où c'est possible de créer ça, en fait, de sortir. Mais quand,
6: quand tu le fais chez toi, du coup, tu, euh, tu penses à quelque chose de précis pour déclencher ou
5: Non, c'est juste que je, moi, je suis, une, je suis une marmite en constante euh, ébullition. <rire> Et du coup, euh, par exemple, mais je suis comme un enfant, quoi, je suis fatiguée, j'en ai marre de cette journée, ça me, ça me donne envie de pleurer quoi, tout de suite. Et du coup, c'est devenu un espèce de... Je sais que du coup, là, si je laisse aller le fait que j'ai envie de pleurer, et bien après, ok, je peux, je peux changer d'énergie, je peux me remettre dans, dans, dans mon quotidien, tu vois. Mais des fois, les émotions que je reçois sont tellement fortes à l'intérieur de moi que j'ai besoin de les laisser sortir régulièrement, parce que sinon, je... Enfin, je ne veux pas faire autrement, <rire> de toute façon. Ça me fait penser, il y a la rhizothérapie...
6: La, la thérapie par le rire, tu te ah, forces ouais. à rire, et, et à la fin c'est rire ou pleurer, ouais. tu peux faire les deux en même temps. Ouais. Je ne sais pas si tu y avoir la pleurothérapie. <rire> oui, mais comment euh... Ça n'a pas encore été érigé au,
5: au titre d'activité
6: de développement personnel ouais, officiel, pas, mais on pourrait que...
5: imaginer... Parce que le rire, il y a un truc fonctionnel, c'est-à-dire que comme ça sollicite des muscles précis, tu... au, au bout d'un moment, à force de rire... Ça, ça vient naturellement. Et puis le rire, c'est communicatif aussi. Donc euh, si tu as cinq personnes en train de rire à côté de toi, ouais. même si tu ne sais pas de quoi elles parlent, ça te donne envie de rire aussi, en fait.
6: Et pour pleurer, je sais pas. Et si quelqu'un pleure à côté de toi, tu pas forcément envie ouais. de pleurer.
5: Tu peux être émue. ouais Peut-être quand même avoir les larmes aux yeux. ouais c'est communicatif. Ça me fait penser... Euh, un jour, il euh, y a un gars euh, que j'ai rencontré dans un bar qui me... C'est la première fois que je le vois et il l'embraye tout de suite sur une vie horrible, euh, maladie qu'il a transmise à ses enfants et il va en mourir dans quelques années et machin. <rire> il me raconte ça et ça me donne envie de pleurer et du coup j'ai une petite larme qui glisse dans la conversation et ça l'a énervé. Il s'est arrêté, il m'a dit Pourquoi tu pleures et Je dis Parle parce que je suis émue de ce que tu me dis, et dit, euh, mais ça, ce que tu es en train de faire, c'est de la compassion. Tu sais, ce que c'est la compassion, c'est quand tu n'as pas envie que ça t'arrive à toi. Ce wow. qu'on est en train de te raconter. <rire> et euh, ça m'est resté, en fait, euh, ce truc-là, à propos de l'empathie, du coup, quand tu es émue de ce que quelqu'un te raconte, est-ce que tu es émue euh, pour, lui. pour lui, ou est-ce que tu es émue pour toi Comme si... Euh, tu vois ce que je veux dire c'est marrant, je me demande d'où d'où c'est venu
6: pour lui d'avoir cette réflexion-là. Ouais. C'est intéressant, c'est hyper violent aussi. Il ouais. de, 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 ouais, faut que tu te retiennes de tes propres émotions. Tu n'as oui. pas dû exprimer
5: ou rester... Ouais, moi je sais pas, je n'étais pas dans sa tête pour savoir ce qu'il avait, ce qu avait euh, pu vivre aussi par rapport à ce, ce, ce format compassion. Euh. Ouais. Mais, euh, mais du coup, j'en je je, suis venue un peu à me méfier de, du concept de compassion, en fait. Parce que qu qu'est-ce qu que tu cherches quand tu racontes une histoire euh, intime, un truc qui t'a touché, un décès, ou, ou enfin, un truc qui t'a vraiment bouleversé Qu'est-ce que tu cherches quand tu quand t'adresses tu à quelqu'un et que tu partages ça avec quelqu'un euh, T'attends qu'ils te comprennent, t'attends qu'ils qu compatissent, t'attends qu'ils se mettent à, sa, à ta place ou juste, c'est toi qui as envie de, de mettre quelque chose à l'extérieur de toi. Est-ce qu'on pourrait imaginer qui t'a raconté ça pour justement être plein ou compris, ou ça. épaulé ou... C'est ça. Et naturellement, je suis rentrée dans le processus où, euh, ah, on me raconte un truc triste et un truc très intime. Et du coup, ma réaction, censément, ce serait de faire enfin, « bah ouais, ouais, ça doit être dur » et je l'ai fait instinctivement puisque ça m'a fait pleurer et j'ai pas réfléchi à ma réaction mais euh, mais pourquoi en fait c'est quoi euh, c'est quoi le mécanisme de ça pourquoi il m'a raconté ça en fait au final s'il voulait pas que je sois avec lui pour euh, pour partager son émotion ou... je sais pas
7: peut-être qu'il voulait juste se livrer au final le,
5: le
6: plus curieux c'est quand même de quelqu'un te raconte une histoire qui est difficile et mmh. te demande après de ne pas
7: La raconter. Euh,
6: avoir de larmes aux yeux de ne pas réagir. C'est quand même ça que tu me disais.
7: C'est vrai. Mais je pense que il, parfois on aime bien aussi raconter euh, à une personne, mais ensuite on, on fait comme si elle n'existait pas, en fait comme si c'était un espèce de mur et, euh, qui disparaît au fur et à mesure qu'on rentre dans le récit. Donc je pense que c'est pas... C'est une position qui est un peu difficile à comprendre, mais je pense qu'on passe tous par là à certains moments, parce qu'on a besoin de se livrer, et en même temps, au début, on espère une réponse, et puis on est embarqué dans notre récit. Et à euh... la fin, il n'y a plus de réponse, il y a une espèce, parfois un silence aussi qui est, qui est salvateur. Quoi.
6: Mais t'as pas... Parfois, cette gêne où tu te dis... Là, je sens, pas hein, moi, parfois, je... je commence une histoire, j'ai besoin de la finir, et je vérifie pas si la personne écoute tout... J'avais besoin de le raconter et quand je me rends compte à la fin que j'ai fait ça, j'ai honte.
7: Bah, je crois que je, je te rejoins un peu sur ça, c'est-à-dire que moi aussi quand je raconte une histoire, euh, je la raconte et, et, même, et on sent aussi si notre interlocuteur il nous écoute ou pas et pourtant on a ce besoin d'aller jusqu'au bout et à la fin on finit et on se dit euh, et parfois on attend un peu une réponse ou juste on l'a fini puis on est content et il se passe rien ou il se passe quelque chose qui est, qui est un peu étrange on ne sait pas trop comment réagir et la, où la personne aussi change de sujet. On va dire qu'on raconte quelque chose d'assez fort, d'assez intime, et la personne va dire Ah oui, euh, ouais, d'accord. Et sinon. Euh...
6: Ça, c'est hyper vexant.
7: Ouais, tout à <rire> enfin fait. C'est-à-dire qu'on est, est, est un peu réduit à. Bon, tu balances des histoires, mais en fait, ces histoires, elles ne m'intéressent pas. Euh, ça va nulle part, quoi. Donc, c est, c est, je trouve ça un peu dommage parce qu'on on se livre à quelqu'un, on franchit quand même des, des paliers sur euh, l'intimité, sur ce qui nous touche, et la personne, elle le elle, elle refuse un peu, quoi. Elle la fuit, ou aussi, je pense que ça peut la questionner elle-même sur comment elle se sent, sur certaines histoires. donc C'est ça qui n'est pas évident. Quoi. Mais après, je pense que ça dépend vraiment des gens aussi, parce que tu as des gens qui se livrent très facilement et des gens qui se livrent euh, pas du tout. Moi, par exemple, je suis souvent une personne qui se livre facilement au début et qui ensuite, après, ça se, ça se rétracte. Donc ça change beaucoup des gens. Quoi.
6: Et si tu veux être écouté quand tu exprimes ce genre de choses, il faut aussi, peut-être, il y a une part de responsabilité, tu dois, tu dois vérifier ou dans ta façon de raconter, même si c'est intime et tout, vérifier que l'autre est vraiment à l'écoute, prêt à te.
7: à, te, ouais, à, te, euh, à, à réagir, à ouais. te seconder Si
6: tu attends une réponse, peut-être il y a une autre part de responsabilité aussi dans la façon dont tu expliques, que tu vérifies si elle t'écoute.
7: Mais justement, comment vérifier qu'elle t'écoute parce que le regard ne suffit pas toujours, puisque tu peux parler, la personne t'écoute, et en fait, dans sa tête, elle est en train de penser à ci, à ça, et, et du coup, tu sors de cette logique-là.
8: Après, parfois, ça fait partie du plaisir de, de justement, en fait, c'est une conversation qui fonctionne par association d'idées. En vrai. fait, euh, la personne t'écoute, et, euh, et en même temps qu'elle t'écoute, il y a plein d'autres choses qui passent dans sa tête, et, euh, et c'est tout l'intérêt de partager euh, ce que tu as à dire. En fait, euh, le fait qu'elle pense à d'autres choses en même temps, c'est pas un mal. C'est même un, un mieux, parce que ça veut dire que ça veut dire qu'elle t'écoute vraiment.
7: Oui, parce que tu dirais qu'elle, enfin, qu'elle réagit en même temps à ce que tu dis, ou parce que moi je le vois aussi comme une manière un peu de, de s'échapper dans son, enfin, de pas écouter vraiment. Si bah, je
8: pense qu'il y a les deux. Je pense que des fois, en fait, euh, effectivement, la personne te parle et ça te fait chier, et donc tu penses à d'autres trucs. Oui. Mais là, tu arriveras jamais à amener euh, assez spontanément euh, que ça te. Sauf si, sauf si c'est aussi une question de sujet qui ne t'intéresse pas. Mais des fois, c'est justement ça qui est stimulant quand euh, c'est une personne avec qui t'aime bien parler. Mm -hmm. euh, c'est que tu sais qu'elle va rebondir euh, de, de, de façon parfois attendue, et ça, c'est chouette. et mm -hmm. de façon, C'est d'où l'idée de parler, en
7: fait. Mais justement, moi, je pense que tu vois, j'aime bien aussi quand les gens répondent de manière inattendue, parce que ça me surprend, alors que parfois, tu discutes, tu dis des choses, et... Euh... Et tu pressens que la personne va répondre si ou ça, et elle le fait. Et moi, je suis toujours un petit peu déçu, et je me dis ah ouais, euh, quand on commence à prévoir un peu les réponses de, de tes proches, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui un peu qui s'est flétri ou qui a disparu, puisqu'il n'y a plus d'inattendu, plus de surprises. Et je, ça, je trouve c'est un peu un peu triste. Donc quand quelqu'un me répond quelque chose qui a rien à voir ou auquel je ne m'y attendais pas, bah, moi justement, ça me donne envie de d'approfondir la chose, tu vois.
8: Bah du coup, c'est ça, tu vois. C'est l'idée de de, elle t'écoute, elle pense à d'autres choses en même temps, et c'est ce qui lui permet de répondre de façon inattendue.
7: C'est vrai. Je sais pas. Je pense qu'il ouais, y a moyen de, de voir les choses comme ça, mais... Mais en même temps, ça signifie aussi que la personne, elle est capable en même temps de t'écouter, et en même temps de se projeter dans un ailleurs, enfin d'avoir de, des associations d'idées.
8: Mais en même temps, mais on fait jamais qu'une seule chose à la fois.
7: Mmh, c'est plutôt vrai, mais en même temps, on peut aussi se concentrer sur... Enfin, être, tu sais, dans une seule voix, quoi, se concentrer dans une seule démarche en disant euh, « T'es en train de me parler... Euh, » Bah voilà, je suis entièrement concentré euh, vers tes propos, vers ta personne et pas vers, euh, je sais pas... Euh...
8: Mais ça, ça t'arrive vraiment parfois de... de faire un truc et d'être pleinement, absolument concentré sur le truc que tu es en train de faire
7: Oui. Par exemple quoi Bah par exemple quand je parle avec quelqu'un si tu veux, j'essaye vraiment de me rendre disponible aussi bien physiquement que au niveau de l'état d'esprit avec la personne.
8: Mais t'es pas en train de te dire, surtout il faut pas que je pense au fait que j'ai en envie de faire pipi, ou surtout enfin de, comment tu fais pour rester concentré
7: Non, si tu veux, c'est pas des... Comment t'expliquer C'est pas des, des fermetures que je m'impose, c'est naturellement, je suis là, je, je me préoccupe que de l'instant présent et de la personne, et je me projette pas dans un futur proche, lointain, où je pense pas à quelque chose qui s'est passé avant ou hier, et si je, je, je suis en train de faire ça, je me dis, attends, attends, là es en train de sortir du moment vécu en ce moment, ouais. reviens-y. Et du coup, je me, si tu veux, je me dis pas, il faut pas que je pense à ça. juste que j'essaie vraiment de, de capter au plus près ce que la personne elle me dit, ce qu'elle me signifie aussi au niveau du corps, de la parole, etc.
8: Tu regardes pas, tu regardes rien d'autre que la personne, du
7: coup Exactement.
8: C'est incroyable d'avoir cette euh,
9: capacité de concentration. Euh, euh, ça m'arrive très souvent de... Euh, d'être en, en discussion avec quelqu'un et dans ma tête, d'être euh, en train de, de faire autre chose et, de, et du coup de me dire, putain, il faut que je, euh, je fasse semblant, euh, il faut que mon visage reste impassible, que je fasse des 1, ah, 1, ouais, ouais, super, à des bons moments. Et alors que, et, et je m'en veux, après, je culpabilise vraiment de, de laisser cette personne euh, parler d'un truc des fois important en plus et, et alors que je suis juste pas disponible.
8: Mais en même temps, c'est ça qui est chouette, ce que tu c'est que la conversation peut rebondir de façon complètement euh, aléatoire mmh. et que, que même si tu es concentré sur euh, complètement autre chose, il euh, y a quand même un bout de toi qui écoute. Mmh. Et, alors, et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les gens que tu aimes beaucoup et les gens que tu moins. Mmh. C'est que les gens que tu aimes beaucoup, il euh, y a des moments où ils te parlent et puis tu écoutes euh, de façon un peu distraite. Et, euh, mais euh, au moment où genre, tu sens que c'est à toi de parler, mmh. et bah, tu réponds assez naturellement et ça continue de marcher. Mmh. Alors que les gens euh, que, avec lesquels tu te sens moins bien, justement, il y a ce truc de... À un moment, tu prends conscience que tu es parti complètement ailleurs. Mmh. Et tu te dis, oulala putain, il faut absolument pas qu'elle s'en rende compte. Et du coup, tu commences à, 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 à stresser un peu en réfléchissant à ce que tu vas pouvoir répondre. Mmh, mmh, oh et non. je pense que c'est... Toi ça t'arrive souvent ce genre de truc bah, Moi je suis vachement distraite du coup j'ai exactement le même problème que toi j'ai des écoutes hyper flottantes mm. et parce que du coup la personne me parle et puis je pense à plein plein de choses en même temps puis je regarde ailleurs et du coup ça m'arrive assez régulièrement d'interrompre les gens pour parler d'un truc qui n'a rien à voir mm. en disant je suis désolée on peut reprendre mm. mais ce qui peut-être n'est pas très agréable Ouais. après
9: c'est comment enfin euh, je trouve que c'est une vraie question de, de ce truc de c'est pas parce que je te coupe ou c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi ou c'est pas parce que euh, je suis pas exactement au même endroit de la conversation que toi que euh, je ne t'aime pas tu n'es pas une personne belle valorisable et des fois enfin en tout cas je sais que j'ai tendance à, à soutenir un peu les deux tu vois dans un débat un peu enflammé quelqu'un qui est pas d'accord je lui dis oh, il me déteste je suis sûr qu'il me déteste hein. <rire> non, rien à voir <rire> vraiment mais y a un truc intuitif
8: de enfin vraiment et euh... mais parce que c'est aussi euh, parce que c'est un jeu de c'est un jeu de faire semblant en même temps à chaque fois en fait mmh. et que bah, de la même façon t'as peur de pas être compris tu, tu... des fois tu je sais pas t'aimerais bien que les gens t'aiment mais peut-être que je m'égare et que c'est pas mmh, ça vas-y vas-y bah t'as envie que que, que ce que tu dis ce soit drôle et intéressant mmh. et euh, surtout quand c'est un truc où tu pressens que les gens ne soient pas d'accord que ce soit un peu dit euh, mmh. en, où les gens genre, se disent ah mais c'est vrai j'y avais jamais pensé mmh, mmh. et du coup quand on te renvoie le, le fait que tu as dit un truc absolument stupide mais c'est pas, pas exactement la même idée non non mais vas-y euh, t'inquiète bah c'est ça. Ouais. Bah, ça tout d'un coup tu te dis euh, ouais. tu réfléchis au fait que c'était pas très classe ce que tu as dit, ou alors ouais. peut-être que tu l'as mal formulé, ou peut-être que tu as blessé quelqu'un, ou peut-être ouais. que machin. Si je dis qu -ce que quelque chose
9: de stupide, alors ça fait de moi une personne stupide. Ouais. Et ouais. Moi j'ai vachement du mal à me sortir de ces mécanismes de je ne suis pas ce que je fais, je suis ce que je suis. Et, et, et ce switch-là, j'ai tendance à le. <rire>
10: <rire> Est-ce que, est que tu peux être quelque chose en dehors de ce que tu fais
9: et eh bah, ben, je. Ouais. Ouais. Par exemple, j'ai je, je... beaucoup de mal à la question Qu'est-ce que tu fais dans la vie à répondre par Je suis plus un travail. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que je ne euh, veux pas que le travail soit associé au verbe être pour mm -hmm. moi. Et du coup. Euh, et du coup, en fait, peut-être que c'est un peu euh, une philosophie. Euh, en fait, j'aimerais euh, être pour être et non pas être dans pour faire, mm -hmm. tu vois, et que les choses puissent. Mm
10: -hmm. euh... Mais bah, non, non. Mais de ce côté-là, en fait, je te suis complètement. C'est vrai que mm -hmm. on parlait de on parlait de chit-chat, small talk, mm -hmm. etc. Et typiquement, la première question qui vient, c'est qu'est-ce que tu fais dans ouais. la vie Et alors, moi, je dis pas je suis quoi si, remarque, je, dis, je suis avec mon métier ouais. ou je fais, etc. Ouais. Mais bah, mais parce que, euh, bon, d'une part, moi j'en tiens une certaine fierté parce ouais. que j'aime ce que je fais, ouais. donc à ce moment-là, j'ai pas trop de soucis. Mais euh, c'est là où je te comprends complètement, c'est qu'on puisse réduire en fin de compte à personne, ouais. ce que tu es, comment tu es défini, suivant ton activité. Mais ça, je pense que ça vient d'une critique plus globale où euh, euh, on accepte pas... N'acceptes pas, ou quoi, je présume que tu mmh. n'acceptes pas aussi la position sociale de chacun suivant euh, la place qu'il occupe dans la société, notamment en tant que travailleur bah, dans le schéma et productif, etc.
9: effectivement. Enfin, pour moi, on vit dans une société où on doit avoir, on nous a imposé d'avoir mmh. une place dans le schéma productif, et en plus, la permission du système fait que euh, on nous a dit fais des études supérieures, tu auras un métier qui va te passionner, ça va être super, ça aura du sens. Tu vas, voir, tu vas changer le monde, mmh. tu travailleras dans une ANG ou dans mmh. une asso, tu vas, voir, tu vas faire un métier qui t'éclate, mmh. et, et c'est là où je trouve ça être très Très, très pervers, c'est que du coup, on se retrouve avec un métier effectivement qui est passionnant, intéressant mm. et que moi j'aime ai, aussi mon métier, mais toujours dans une place définie d'un schéma de production mm. et de croissance. Et, euh, mm. et, 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 et c'est là où je trouve la, mm. le, le, le travail, enfin, tu as, et, euh, et le, le fait même de, de travailler hyper, euh, hyper, euh, hyper bordeur en fait mm. par rapport euh,
10: mais parce que, là, là, là où, là où j'ai aussi un autre problème, c'est ouais. tu sais, ce qu'on vient de dire justement, c'est, non seulement c'est la place que tu occupes qui n'est pas neutre, etc. Que c'est dans un schéma productiviste, ou en tout cas chacun mm. a sa place, et, etc. Mais c'est, entre autres, quand on commence par cette question, mm. euh, quand, quand on rencontre quelqu'un et qu'on commence par cette question-là, la réponse va conditionner en partie la conversation ouais. qui va suivre. Carrément. Et C'est-à-dire, bon, par exemple, le fait d'être à Paris. Mm. Je, dis pas, je pense qu'à Paris, c'est peut-être plus marqué encore mmh. qu'ailleurs parce que c'est une ville qui concentre tout le capital mmh. culturel, politique, euh, mmh. etc., etc., mmh. et financier.
11: Et en même temps, est-ce qu'il y a des questions qui ne mettent pas les gens dans des cases euh, Est-ce qu'on peut commencer une conversation euh, avec quelqu'un en... et accrocher euh, sans tout de suite euh, la catégoriser, ouais. que ce soit par son travail, mais que ça peut être par autre chose.
10: Mais ça peut être là où le chit-chat et le, et le small talk et la petite conversation anodine peut être, peut être intéressante, parce que justement, elle va pas d'emblée vers les questions de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, et puis, comment dire, déjà, je pense que l'habit, la tenue, euh, ce qu'on fait, son ton, sont déjà des marqueurs, en fait, sociaux, euh, dans le sens où il te situe déjà par rapport à etc. Si t'as euh, si l'air d'un plou que tu... Euh, etc. Euh, on va dire, ah bah tiens il écoute de génialité si tu commences à avoir une petite veste, euh, propre chemise blanche, etc. Jolie godasse, tu fais, ah ok lui, euh, etc. Donc si on peut minimiser ça, après je dis pas qu'il faut pas traîner avec ces gens là en fait simplement. Alors mais peut-être du coup le, le, le small talk ou la dérision ou l'espèce de blague, le côté anodin, le côté badin en fait. Essayer de contourner euh, ces questions-là qui sont déjà plus graves, et qui sont, etc. Finalement, la légèreté, c'est n'est pas si mal que ça. ça, ça a une certaine... ouais, je trouve que la légèreté a quelque chose que... Tu sais quand on dit qu'il faut de suite avoir des grandes questions, aller au fond des choses, etc. Mais euh, finalement, on s'en fait dans ces mêmes problèmes qu'on vient à dénoncer. Ah, mais je suis tout, tout être... à fait
11: d'accord que le small talk n'est pas si facile à faire mmh. et à faire bien. Il y a des gens qui le font très bien et et qui arrive à, du coup, euh, créer une relation sur euh, du léger, et en même temps dire des choses, en fait. Quand tu parles du temps, tu peux aussi euh, t'exprimer, en fait. Enfin, mmh. je pense. Mais du coup, toi, t'évites systématiquement de poser des questions euh, catégorisantes quand tu rencontres des gens
10: Non, bah, non bah, euh, là, j'y pense, parce qu'on en vient à <rire> discuter. Mais dans une soirée, tu ne tu, tu, tu maîtrises pas tous les facteurs, et tu vas pas... Il y a une personne qui dit, qu'est-ce que tu fais Tu fais, attends, excuse-moi. D'abord, je n'est c'est pas ce genre des questions que je pose. Est-ce ouais. tu ne peux pas déjà, tu peux pas maîtriser ça. Et c'est pour ça que je crois que euh, d'un certain côté, je suis, pas, je suis un, un peu un blasé socialement. Ou ça me fait chier en fait d'aller dans des soirées <rire> ou dans certains milieux, etc. Parce pour que j'ai pas envie de faire ça. En fait.
11: Faire cette cérémonie. Oui, ouais, absolument. De... Le côté
10: rituel, en fait, ça me, ça me blaze. Alors et je me dis, et, et, et je dis pas que les autres sont pas intéressants. Je dis que peut-être les conditions dans lesquelles je les rencontre font que finalement, je, je suis pas amené spécialement. Avoir envie d'approfondir, etc. Ou alors, rarement. Ou alors, en fait, je sais que maintenant, c'est quand je repars de ces soirées-là, j'ai un peu le même sentiment que quand j'ai une gueule de bois le lendemain de me dire, putain, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Parce que... Ne les connaissant pas, j'étais peut-être trop envahissant. J'ai parlé de sujets que, qui, moi, me tiennent à cœur, mais qu'eux, ils n'ont pas voulu dire que ça les faisait chier, etc. Ah oui,
11: d'accord. Donc, tu pas blasé par, euh, non, par le, le, euh, le fait que les conversations soient toujours de la même... Euh... Il y a ça
10: aussi, mais, mais dans le sens où, peut-être, c'est peut-être faussé déjà à la base euh, les conditions dans lesquelles on se voit. Ouais, je ne sais pas si, par exemple, si on se rencontre dans un lieu comme ça, qu'on fait un exercice comme ça, je sais pas, je, tu vois, j'ai même pas oublié, oublié ton nom, euh, en fait on est un peu, un peu dans une bulle à part, donc du coup ça, ça enlève tout, tout, tout ce qui se qui fait qu'on serait peut-être abordé d'une façon complètement différente dans une soirée à Paris, avec, euh, en ayant des connaissances en commun, etc., autour d'un verre et en faisant du, euh, du small talk parce qu'on bah, connaît pas tout le monde, il faut s'intégrer, etc., euh, je ne sais plus trop où ça mène tout ça. <rire> Mais ça Mais... demande de
11: l'énergie en fait, de ouais. euh, à travers le small talk, réussir à mener un truc euh, qui crée du lien. Ouais. Enfin, ce qui est fatigant en fait, c'est le small talk qui mène à rien, bah, et oui. qui se finit de lui-même en fait.
12: Ouais. Mais... Mais... Il, il mène à rien s'il si, si y a une absence de, de curiosité. Peut-être que pour que le small talk aille vraiment quelque part, il faut aller chercher en soi ce qui peut... Ou, enfin, ou en l'autre, en fait. Ce qui, ce, qui, ce qui porte au fond, quoi. Ou l'endroit où ça peut devenir euh, euh, intéressant ou... Euh, comment dire euh, Enfin, vraiment particulier, quoi. Spécifique.
11: Ouais, et euh, ça, je suis pas sûre qu'on puisse le faire à longueur de journée. Ou alors, il euh, y a des gens qui sont vraiment... Enfin, euh, on peut pas se connecter à toutes les personnes profondément euh, en 5 secondes et... Euh, et il y a des gens avec qui euh, tu vas faire du small talk et ça va vite euh, rentrer dans un truc euh, où tu vas te connecter et d'autres enfin euh, voilà mais euh...
12: <rire> ça me fait penser au micro trottoir ouais. tu vois le micro trottoir ouais. c'est basiquement l'exercice où tu vas aller chercher un truc de de surface mmh. en général tu cherches une réponse à une question un peu con euh, est-ce que à un moment donné Très rapidement, donc il y a cette situation d'enregistrer et la question de « est-ce que je vais enregistrer un truc intéressant ?» Et à un moment donné, comment tu vas juste rebondir et poser une question peut-être beaucoup plus personnelle mmh. à partir de, de ce machin Et
11: savoir le faire. Il y a des gens qui sont très forts pour ça, en fait, pour justement faire basculer les personnes dans un, sur un plan beaucoup plus profond. Que, et il y a des gens qui vont te faire des micro-trottoirs de surface, mais... Enfin, ouais, ouais, Mais c'est dur en fait, pas... je trouve qu'on dénigre le small talk. Euh... Enfin... Mais,
12: euh... Mais en même temps. <rire> bah, c'est agréable parce que oui, je... oui, quand même un... ça a déjà le mérite d'être un contact.
11: Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du small talk
12: <rire> Et bah, ça, c'est vraiment une grosse question. Hein. <rire> Autour du small talk. Peut-être. <rire> Mais en fait, moi, c est, c est, c est... je trouve ça vraiment. C'est comme le free speech ou le small talk, je trouve ça vraiment. Je ne fais pas partie des gens qui avaient conscience qu'on nommait ce genre de mmh. moment. Et en plus, pourquoi est-ce qu'ils sont nommés en anglais Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des chercheurs qui doivent être très forts en small talk. Ils <rire> ils doivent chercher des autant, catégories. De, ouais les catégories de la... Des gens qui catégorisent et du coup, qui pratiquent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi tu aimes le small talk, toi.
11: <rire> Parce que je trouve que les gens qui excellent là-dedans surfent sur... Euh... Dans les lieux sociaux, dans les... de conversation en conversation et de, et de situation en situation, c'est les gens qui sont connectés à comment ils se sentent et comment, et ils sont empathiques en fait, ils sentent aussi comment les gens sont autour en fait. Enfin, je trouve que c'est savoir se connecter là où et du coup, euh... du coup, j'ai quelques personnes en tête que je connais qui le font très bien. Euh...
12: Oui, mais du coup, là pour le. C'est un savoir-être social. Ouais est-ce que j'en sais rien tu, du coup je me je, dis je, je pense au contexte de d'une soirée du coup tu vas faire du small talk en, en faisant des blagues en rebondissant <rire> sur euh, quand tu dis surfer je, je pense mm. à ça tu vois donc c'est vraiment pas un est-ce est que c'est des circonstances où les gens se posent pour euh, ben non. et ont envie de se rencontrer euh... est-ce que c'est des gens qui se connaissent qui pratiquent ce small talk là <rire> mais
11: pas forcément non, 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 là, je parle du vrai, de la vraie situation de quelqu'un qui arrive dans un lieu avec des... Enfin, ou chez le boulanger, ou tu vois, avec... Euh, et qui arrive à connecter avec quelqu'un qui est en train, je sais pas, dans la rue, tu regardes un truc et...
13: Quelqu'un qui arrive comme ça de façon un peu fortuite et qui peut s'insérer dans une discussion qui était pas la sienne, ce genre de choses, en fait, c'est ça que c'est dire.
12: <rire> ben, bah, il y a un truc de... Euh, après, est-ce que... Est-ce que tu t'insères euh, soit dans une conversation qui n'était pas la tienne, soit juste, en fait, pas dans une conversation, mais dans une situation Et est-ce que tu peux t'insérer dans toutes les situations Est-ce que, est que les gens qui, qui excellent dans ce genre de pratique ouais. euh, changent souvent de milieu social
13: Ah ouais, comme des agents secrets qui pourraient caméléon qui pourraient se, se, se fondre n'importe où, en fait, c'est ça
12: Peut-être, mais les agents secrets, en fait, j'en sais rien. Parce que finalement je ne suis pas agent secret, je peux non. te le dire maintenant qu'on est en intimité comme ouais,
13: ça. Regarde, je vais poser des micros. Ouais.
12: Du coup je ne suis pas agent secret, donc en fait les micros ne me, me, me pas. dérangent pas dans je ma couverture, sais. tu vois. Ouais. Mais euh, j'en sais rien, du coup j'imagine qu'ils sont... qu vont plutôt dans des milieux où ils vont pouvoir avoir accès à des informations qui sont euh, importantes je ou je J'en voilà. sais rien, en fait c'est parce que j'ai regardé une série euh, qui est sur Plus avec des agents secrets, et ils vont quand même plutôt dans des milieux sociaux. Oui,
13: euh... ils s'insèrent avec du
12: small talk. Bah, ils s'insèrent avec euh, leur background euh, d'études background background. De, de, supérieures, de fou furieux. Et ils s'enchinent vers des professeurs, ouais. je sais pas quoi. Et je, je sais pas s'ils si travaillent à s'insérer juste dans la rue, tu vois.
13: Ou si c'est leur, 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 leur parcours et parcours qui leur a donné les armes pour le faire.
12: Oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, ils bossent sur le milieu dans lequel ils vont s'intégrer. Ouais. C'est pas comme euh, se retrouver quelque part où t'avais...
13: Donc du coup, c'est pas le dîner, c'est pas un don, c'est quelque chose qui s'est travaillé. Ouais.
12: C'est sûr. On avance. <rire> On avance. Ouais, okay. Mais, ouais donc il y a ce truc euh, de... Euh, tu... Ouais, est-ce que tu peux faire, euh, t'insérer dans une... Est-ce que tu as déjà fait ça, de t'insérer dans une conversation dans la rue entre deux personnes que tu ne connais pas et
13: réagir. Moi ça m'est déjà arrivé, je pense, ouais, carrément. Par exemple, des gens qui se posent une question et toi tu as la réponse et tu vois qu'ils l'ont pas, tu viens la leur donner, quoi. Et dans ma tête, je fais le parallèle avec la danse aussi, en fait, avec euh, les cercles en hip-hop, euh, où c'est aussi ça, s'insérer dans une conversation, c euh, il peut y avoir un contre un contraint qui se fait, ou, et paf, il y en a un troisième qui rentre dans le cercle et qui va prendre sa place à son tour et converser avec les autres, dialoguer ou faire un battle c'est cette capacité à s'immiscer euh, au moment opportun, quoi. si c'est pas le moment tu vas le sentir dans, dans, dans le fluide autour du cercle, que, là t'as pas choisi ton moment, tu t es, t es, t es arrivé avec tes gros sabots, c'est pas terrible. Quoi.
12: Et du coup il faut arriver au bon moment, à propos, mais en même temps c'est toujours un peu en contre, ou est-ce qu'il y a des battles en avec ou est-ce que c'est un peu les deux
13: C'est un peu les deux, ouais. Et après, il y a plein d'écoles et puis il y a plein d'ego, mais ça peut être avec, ça peut vraiment être un jeu, un dialogue, et puis des fois, ça peut être vraiment être une, une bataille acharnée, quoi. Mais le troisième larron qui va venir sans s'insérer entre un moment où ça se cristallise entre deux personnes, et lui, il va, il va, il va trouver son interstice, et, euh, et euh, il va mettre la lumière sur lui. C'est cette notion de feeling qu'il peut réussir à avoir comme quand, dans la rue, tu, 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 tu vas réussir à à attraper un bout, de, un bout de conversation et t'y insérer, quoi, ouais. je pense.
12: Des fois, les gens, ils sont un peu surpris quand tu fais ça.
13: bah oui, bah oui, il faut, faut essayer de transformer cette surprise en bonne surprise, voilà.
12: Récemment, j'ai croisé, j'étais au bord d'une petite rivière, il y avait, euh, j'essayais je je, d'attraper des écrevisses avec les mains, c'est un peu terrifiant, parce que quand tu la chopes, elles, elles sont un euh, peu molles et elles sont là, elles agissent leurs grosses <rire> pinces et tout. J'y arrivais pas du tout, j'étais hyper flippée. Et là, il y a un, un garçon qui passe, qui devait avoir 12 ans, je pense, avec une épuisette et je lui dis un truc et il me regarde complètement impassible Il tourne la tête et il continue à avancer dans ah la ouais. rivière avec son épuisette et il a fait des allers-retours comme ça. Ouais. Hyper silencieux, genre il passait, il me regardait, il m'a jamais témoigné le moindre signe physique de on pourrait se mettre en contact. Ouais. Moi, j'étais comme une môme qui avait juste envie d'aller pêcher des écrevisses avec lui, tu vois. Ouais. Et genre, qui ne causait pas trop... Euh... Et je me suis posé la question de, est-ce que je vais aller le violenter ouais. Et le forcer à, à rentrer dans, dans, un, dans, un, dans une interaction ouais. qui aurait pu être un jeu, ça aurait pu être un beau moment. Et je ai pas
13: C'est vraiment parce que ce sont les enfants qui ont le plus de facilité finalement à arriver à ce qu'on dit, à réussir à s'introduire sans complexe alors que deux gens sont en train de faire quelque chose ou de discuter et, et d'arriver, boum, je suis là, hey, tu t'occupes de moi, tu penses à moi, tu veux, ba ba bah, 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 bah. finalement c'est ce avec lequel c'est généralement plus naturel. D'ailleurs ça nous pose des questions sur, sur cette incapacité que certains ont avec le temps ou cette surcapacité que certains ont à pouvoir facilement s'insérer dans les choses, ou se mettre en retrait, avoir peur, c'est qu'on a déconstruit quelque chose de naturel en fait un peu, quelque part, on se pose trop de questions les grands. Il y a vachement nombreux dans cette pièce. Hein.
12: C'est vrai qu'on est plutôt euh, nombreux, je sais pas si l'environnement sonore en témoigne, mais il y, y a eu des, des insertions euh, particulières, donc je pense que je vais m'en aller et laisser un peu de silence okay. potentiellement. Mmh.
14: J'ai vu une scène dans la rue euh, il y a un mois qui m'a beaucoup étonné. Euh, et ben, justement, c'était un enfant qui, euh, qui était avec sa mère et euh, elle avait envie de parler à, à plein de gens dans la rue, euh, leur dire oh regarde elle a un super chapeau ou, ou je sais pas hey, vous allez faire quoi, comment ça va et tout. Et sa mère lui a répondu euh, mais dans la vie on fait pas ça, on parle pas aux gens qu'on connaît pas. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu dommage, peut-être qu'on on pourrait carrément plus se parler et puis moins, moins mettre une espèce de, de
13: barrière. Euh, on vient à ça, quoi, la, la, la spontanéité de l'enfant qui, qui s'émerveille et qui rentre en contact avec tous les éléments, et l'adulte castrateur un peu qui, euh, qui lui dit que ça se fait pas. Quoi, en fait, quoi.
14: Moi j'ai été content qu'on ne on le dise pas tant que ça, je pense. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est des choses qu'on a envie de faire, Tu vois, de moins avoir peur euh, d'aller parler euh, à des gens qu'on connaît pas, etc.
13: C'est quelque chose que tu fais
14: Ouais. Là, j'ai voyagé trois mois tout seul et j'étais vraiment, vraiment très seul. Enfin, et je sortais tous les soirs euh, tout seul. Et j'étais obligé d'aller parler à des gens, sinon il n'allait rien se passer dans ma soirée. Personne n'allait vraiment... Enfin, c'est assez rare que les gens viennent à toi euh... Si tout seul en général, tu dois, tu dois faire un grand Hey! Et puis, en fait, les gens sont ultra accessibles.
13: Ça m'a rassuré sur ça. Yes. Et oui, quand tu es tout seul, tu d'autant plus obligé d'aller vers les autres. En fait. C'est vraiment le moment où, euh, si tu veux lier. nouer contact, il faut. il faut se retrouver, retrouver cette condition un peu spontanée d'aller vers l'autre. Mmh. Ouais. Et.
14: C'est extrêmement épuisant, je trouve. Ouais. C'est des soirées super dures parce que tu, tu dois rassembler tes forces pour faire ça et puis euh, tu dois pas avoir peur de que ça échoue, en fait, que la personne en enfin, face de toi n'ait absolument rien à faire ou ne soit pas du tout dans cet état d'esprit-là. Puis. Ouais, ça demande. Ça demande beaucoup de concentration aussi, j'ai l'impression. C'est dur d'être un peu détaché de ça, parce que t'as as envie de faire en sorte que ça marche, t'as as réuni tellement d'efforts, il tu... faut que ça fonctionne. Il faut que, faut que j'arrive à entrer dans une conversation profonde avec cette personne, comme ça, ah, il, va, il va se passer euh, une petite étincelle. Faut pas que ce soit que des banalités, je pense.
4: Mais du coup, t'avais la sensation que étais, euh... avais, tu recherchais ce contact-là, je veux dire, parce que moi, un des trucs que j'aime dans en fait, le voyage de voyager seul c'est aussi d'être seul, seul, et d'avoir le choix d'être avec les gens ou pas. Mais mmh. toi, est-ce que du coup, tu ressentais le besoin de...
14: Ouais, bah, moi je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire en général, donc euh, j'ai besoin de grosses phases de solitude. Enfin, j'ai des amis que j'adore par exemple, mais il euh, y a plein de fois où je leur dis soit dans la journée, soit dans la soirée, parce qu'on passe quasiment 24 heures sur 24 ensemble, et euh, je leur dis bah, là il faut que je me retrouve seul pendant 3 à 4 heures. Et en fait c'est une espèce d'écologie enfin, de ton corps. Ça euh...
4: intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est toujours la question il y a des gens qui se ressourcent en étant avec les autres et des gens qui se ressourcent en, en étant seul
14: c'est un équilibre. Mais euh, souvent j'ai l'habitude d'être beaucoup entouré donc euh, il faut que je reste seule. Mais avant par exemple j'étais beaucoup seule donc il fallait que je voie des gens à un moment donné parce que sinon tu. tu deviens une espèce d'ermite dans ta grotte quoi.
4: Oui moi voilà on n'est pas égaux par rapport. Enfin tu vois, on n'est pas. Quand je vois y a des gens qui se mettent en coloc pour être avec des gens, alors que moi je rêve d'avoir un espace à moi pour être toute seule. Et pas parce que j'aime. C'est pas du tout une question d'aimer les gens ou même euh, parce qu'on a tous besoin de sociabilité, je veux dire, on a tous besoin de bien avec les autres, mais. Ouais, c'est. T'as raison, c'est une sorte d'écologie de ton, ton fonctionnement, propre, qui t'est propre, comment tu
14: T'as des personnes très résistantes à ça, t'as des personnes qui peuvent vivre en coloc, et puis euh, qui sont capables de passer des nuits entières euh, à parler avec une personne, et, euh, et puis la revoir le lendemain, etc., enfin, mmh. fonctionner par phase comme ouais. ça, tu vois. Ouais, J'avoue que c'est des, des choses qui, qui me paraissent compliquées, genre... Euh... Je sais pas, les, les longues conversations, j'arrive à les tenir, mais euh, il y a un moment donné où il faut que je fasse une pause, je sais pas, genre... Euh...
4: Mais c'est aussi que t'as pas peur d'être seul, t'as des gens qui ont peur d'être seul.
14: Oui. Bah, on a tous ce, ce copain ou cette copine là, qui, par exemple, ne veut pas rester célibataire longtemps, ou, euh, ou qui doit absolument se être dans un groupe d'amis, sinon ils se sentent pas bien. Enfin, ce que j'avais remarqué euh, en allant à l'étranger, bah, là j'étais au Canada, et genre, euh, les gens adorent se montrer en groupe en fait. Ils adorent se montrer en groupe, mm -hmm. alors qu'ils sont extrêmement... Euh, extrêmement seul au fond
4: quoi. Après t'as aussi un truc social que t'as dit mais euh, tu vas pas aller au resto ou au cinéma si t'es tout seul. Moi j'ai vais au cinéma complètement tout seul. En fait j'y pense même pas à l'idée que je pourrais inviter une pote pour y aller parce que pour moi c'est un truc que je vais faire tout seul. pas. Si je vois le cinéma je vais au cinéma. Mais du coup ça laisse aussi la liberté à l'autre. Si t'es amoureux de quelqu'un bah tu peux faire des trucs ensemble mais c'est pas parce que t'es amoureux que tu vas forcément faire toutes les activités ensemble par exemple. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si je vois au cinéma je vais au cinéma. Il veut venir il veut y aller aussi. Cool. Mais c'est pas un truc que obligé de faire ensemble.
14: Hum. C'est être plus autonome en fait, au final, je pense.
4: Oui, une question autonomie, euh, Tout en acceptant qu'on est dépendant des autres. Mais...